0: mai beszélgető társam a L'Oreal UNESCO a Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndi egyik 2020-as nyertese, aki egyes ritka vesebetegségek felismerését kutatja. A telefonnál dr. Csuka Dorottya, a Szemelveis Egyetem belgyógyászat és hematológiai klinika, kutatólaboratórium, molekuláris genetika kutatócsoport vezetője. Nagyon fiatal vagy még, de azért már jó néhány évnyi szakmai tapasztalattal, tudományos kutató munkával és eredményekkel természetesen a hátad mögött. Mire készültél? a fiatalabb korodban, vagy akár gyermekkorodban mi volt az álmod, mi szerettél volna lenni, volt-e valamilyen belső indítatás, hogy végül ebbe az irányba indultál?
1: A betegségekkel kapcsolatos információk, hogy melyik családtagom, például milyen korkében szemben, az, az mindig is érdekelt már gyerekkorom óta. És felmerült bennem az is, hogy orvosnak készülnék, még a sebészette is kacélkodtam, de aztán, miután a gimnáziumban biológiára és kémiaiára specializálódtam, utána már inkább azt éreztem, hogy a kutatói pálya érdekelne jobban, és azt is tudtam, hogy mindenképp humán vonatkozású kutatásokat szeretnék csinálni.
0: És mi volt az az első pillanat, amire esetleg így visszaemlékszel, ami így megfogott ezen a szakterületen, mm. vagy akár a laborok világában volt-e valami olyan pont, amikor azt éreztet, hogy megérkeztem?
1: Több labodon is dolgoztam, már máshéves egyetemistaként elkezdtem dolgozni az Összes Tordán Tudományi Egyetemen, az immunológia tanszéken, és magában az a lehetőség, hogy ott dolgozhattam azon a tanszéken, ahol olyan mentorok, olyan kollégák voltak, akik Magyarországon egyáltalán az immunológiai tudomány tanítását és kutatását meghonosították. Ez egy hatalmas nagy, megtisztelő érzés volt, és nagyon örültem, hogy lehetőséget kaptam, hogy diákként becsatlakozhassak a tevékenységükbe. Aztán ezt követően a szemelveszéletemre kerültem, ahol szintén tudományos diákköri hallgatóként bekapcsolódtam a kutatólaboratórium munkájába, és ott is nagyon jó ér- volt, hogy rengeteg feladatot bíztak, és tám, mikor az első publikációk, amiben én is társzerző lehettem, megjelentek, akkor éreztem azt, hogy hát nagyon jó helyen vagyok, és hát azóta is azt tapasztalom, hogy rengeteg jó lehetőség adódik, nagyon sok kollaborációs partnerünk van, támogatta a főnököm azt is, hogy külföldi tanulmányutakon vegyek részt, Úgyhogy talán mióta itt a szemelős életemben dolgozom jó pár éve, azóta találtam meg úgy igazán a helyen.
0: És amikor neki indult el, teljesen egyértelmű volt, hogy hol szeretnél dolgozni, mit szeretnél csinálni, vagy voltak esetleg váltások az életedben eddig?
1: Egy nagyobb váltás volt az Eltén, amit korábban elvédettem, ott a b kapcsolatban végeztünk kutatásokat, amit nagyon szerettem, de kicsit úgy éreztem, hogy még inkább emberközfontúbb kutatásokban szeretnék részt venni, és akkor kerültem a szemben veszélyetemre, ahol ritka ditka betegségek kutatásával foglalkozunk. Nem csak a betegségekkel, amiért kaptam a Loda, Unesco, nőka a tudományért díjat, hanem olyan ritka betegségeket is vizsgálunk, amik például ödémák kialakulásával életveszélyes állapotokhoz
0: vezethetnek. Ezt hogyan kell elképzelni ilyenkor? Azért az időd nagy részét a laborban, kémcsövek között töltöd, vagy találkozol is a páciensekkel, azokkal az emberekkel, akiknek a problémáira próbálsz megoldást találni?
1: Az idő részében a laborban én csak a vérmintákkal találkozom, amiből vagy különböző fehérjék szintjét mérjük meg, vagy DNS-vizorálunk ezekből a vérmintákból, de nagyon sokszor az ő betegek is megfordulnak a laboratóriumban, mert a főnököm annyira komplex módon kezeli ezeknek a betegségeknek a diagnosztikáját, hogy sok esetben fogadja is a betegeket, akiknek elmagyarázza, hogy mit kell tudni ezekről a vitra vetességekről, milyenek a kilátások. És például most a díj volt egy érdekes élmény, egy fölgy rámírt, az újságban megjelent cikket olvasva, hogy neki nagyon erős, hogy a házi orvosként, hogy ilyen betegségben szenvedhet a lánya, és már folyamatban van az egyeztetés, hogy hamarosan kivizsgáljuk őket is ilyen vesebetegségek irányába. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos és fontos utoléka volt ennek a díjnak többek között. Igen,
0: azért is kérdezem, mert nagyon fontos, hogy a kutatómunka és a segítő orvosi hivatás hol tud találkozni. Ezek szerint már egy személyes kapcsolat van ilyen.
1: Igen, igen. És fontos azt is kiemelni, hogy a csapatunk olyan komplex eredményeket állít ki ezekben a ritka vesőbetesében szemvedő betegek részére, hogy együtt értékeljük a fehérjemérések, valamint a genetikai vizsgálatok eredményeit is és a főnököm, professzor Dohászka Zoltán, ő egy nagyon komplex véleményt ad, sok javaslatokat fogalmaz meg az esetleges transzplantáció körülményeivel kapcsolatban, illetve hogy milyen kezelést érdemes alkalmazni. Tehát azáltal, hogy ilyen behatóan vizsgáljuk a komplementzentszert, egy nagyon egyénre szabott terápiát tudunk javasolni a betegeknek.
0: Most belevágtunk igazából a közepébe, de akkor maradjunk is még itt, ugye nehezen felismerhető, ritka vesebetegségekről beszélünk, ezeknek a kutatására specializáló, téte és egy csoport igazából. Ezeket eddig, ha jól tudom, akkor ugye 6-8 gén vizsgálatával próbálták, vagy lehetett beazonosítani, azonban ez sokszor kevésnek bizonyul. Hogyan, merre lehet tovább lépni, milyen lehetőségek vannak, amiben gondolkodni lehet?
1: Az utóbbi jó néhány tíz év hozadéka volt egy nagyon forradalmi genetikai vizsgálati módszer, ez az új generációs és mi is ebbe az irányba próbálunk elmozdulni, ugyanis ezzel a módszerrel egy-egy embernek az egész genetikai állománya, az úgynevezett genomja vizsgálható, és ezáltal egy hatalmas mennyiségű adathalmaz nyerünk egy-egy vérmintából, és ezzel a vizsgáltal meg tudjuk mondani, milyen genetikai elváltozások történtek egy emberben. Persze fontos tudni, hogy ez egy nagyon nagy mennyiségű adathalmaz. Erre speciális adatározési módszerek léteznek, hogy hogyan lehet ebből a sok adatból kiszűrni azokat az elváltozásokat, amelyek valóban kóroki hatásúak, mert nagyon sok genetikai elváltozás előfordul gyakran egészséges emberekben is, és mi azt próbáljuk kialakítani, hogy egy viszonylag könnyű algoritmussal ki tudjuk szűrni azokat a ritka elváltozásokat, úgynevezett mutációkat, amelyek valóban kodóki hatásúak lehetnek az adott ritka betegség kialakulásában.
0: Ez nagyon fontos, hogy ugye sok genetikus elváltozással élünk együtt, ami semmilyen problémát a mindennapokban, akár egész életünk hosszában nem okoz.
1: Igen, így van. Mi is ugye rengeteg úgynevezett mutációt ki tudunk mutatni ezekből az adatokból, de ezeknek csak egy kis hányadáról derül ki az, hogy valóban hatásúak, és a diagnosztika mellett még itt lép be a képbe a kutatás is, ugyanis attól még, hogy azonosítunk egy feltételszett mutációt, attól még a labor körülmények között bizonyos speciális módszerekkel alaposan ki kell vizsgálnunk, hogy az a mutáció tényleg befolyásolja-e az érintett fehérje működését, tényleg lehet a szerepe a betegségben, és ez nagyon sok túlságos munkával jár, de csak is így lehet ez a túlértékelni az eredményeket.
0: És ugye most a probléma felismeréséről beszéltünk, ami már eleve nem feltétlenül egyszerű vagy könnyű. De ugye a következő lépés a mutációk felismerésén túl a gyógyszerfejlesztés, a terápiás lehetőségekhez való alkalmazása a, a felfedezéseiteknek, az észrevételeiteknek, illetve ugye célzott terápiás lehetőségek kifejlesztéséről is beszélnünk kell.
1: Igen, közvetlenül a terápiás fejtéseben nem veszünk részt, de ha rájövünk arra, hogy egy adott mutáció, például az általunk sokszor vizsgált H-faktor gényét hogyan befolyásolja, vagy hogyan roncsolódik a mutáció miatt a fehérje, akkor az nagyon fontos, nagyon nagy jelentőséget bír, hogy milyen elváltozás történik a fehérében, és arra, hogyan lehetnek tervezni valamilyen gyógyszeres kezelést. Sok esetben felmerül például a mutáció miatt hiányzó fehérje külső pótlása a gyógyszer formájában. Ilyen megközelítések is vannak, de például olyan gyógyszerek is léteznek, amelyek az általunk vizsgált komplementrendszeren belül egy gátló hatást fejtenek ki, azért, mert a komplementrendszer egy betegségben túl aktiválódik.
0: Én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy az, amivel te foglalkozol, annak milyen fogható gyakorlati haszna van már, vagy lehet a jövőben?
1: A diagnosztikus eredményeink még úgy hasznosulhatnak a gyakorlatban közvetlenül, hogy ha például egy betegben transzplantációt terveznek, ami lehet akár máj, vagy kombinált májvese transzplantáció, akkor nagyon fontos kivizsgálni a donolt is, akitől érkezne a szerv, Ugyanis ha például egy családtagról van szó, aki szintén hordozza azt az adott mutációt, akkor nincs értelme ilyen jellegű transzplantációnak, tehát akkor tovább kell keresni egy másik donolt. De... Az eredményeink még úgy is hasznosulhatnak, hogy például ezekben a betegségekben általában a komplement gének mutációi játszanak döntő szerepet, de van a betegeknek egy olyan kis százaléka, akikben a komplementrendszerten kívüli gén okozza a kórképet, és bennük például a komplementrendszert célzókezelés, a nagy valószínűséggel abszolút nem lesz hatásos.
0: Viszont azt szeretném kérni, hogy ezt egy picit fordítsuk le hétköznapi szóhasználatra, ja. vagy, vagy egy kicsit csak magyarázzuk el, hogy mit jelent ez pontosan, mert hát azért ilyen mélységük nem ismerjük a saját mm-hmm. működésünket.
1: Mi alapvetően az immunrendszer belül a komplement rendszer kutatására összpontosítunk. Ez egy olyan védelmi rendszer, ami első sorban aktiválódik, mikor bekerül például egy kórokozó a szervezetünkbe, de például az elhalt saját sejtek eltakarításában is részt vesz. És ezek a ritkabetegségek, amikkel foglalkozunk, bizonyos komplementrendszert alkotó fehérék, elváltozása miatt alakulnak ki, és mi azt keresjük, hogy mely komplementgénekben alakul ki mutáció, és hogy annak milyen hatása van ennek az immunrendszer a a működésére
0: ami rengeteg mindent meghatároz és befolyásol utána. Arra lennék kíváncsi, hogy itt hazai kutatásokról beszélünk, kutatásról beszélünk, de volt szerencsét külföldön is képezni magad. Mit adott ez az időszak szakmailag, emberileg, mit tanultál ott? Egyáltalán az ilyen jellegű problémákhoz hogyan állnak külföldön?
1: Hatalmas lehetőség volt, mikor több ösztöndíjjal, fél évig Dániában dolgozhattam, Azért oda mentem higi szakmai mert ott szintén létezik egy a komplementrendszer kutatásával foglalkozó kutatócsoport, akik világviszonylatban is nagyon nagy jelentésű munkákat végeznek, és itt az első periódus során kifejlesztettem egy laboratóriumi módszert, amely a komplementrendszer aktiválódását mutatja ki. Aztán... Ezt követően nagyon sokféle betegségben gyulladásos betegek mintáiban, stókban szenvedő betegek mintáiban, valamint ritka ötökvetes betegségben szenvedők védmintáiban. Megvizsgáltam a dányai munkám során nagyon sok komplementfehérje szintjét, valamint a komplementrendszer aktiválódását, és nagyon fontos volt ez a külföldi tapasztalat. Érdekes volt látni, hogy kint, hogy zajlanak a kutatások, nagyon jó, támogató és motiváló csapatba kerültem, és nem utolsó sorban is egy nagy élmény volt, hogy hétvégéken sokat tudtam kirándulni az országban, igyekeztem minél több <gül> helyet felkeresni, néha még Sérországban is át tudtam kirándulni. Ez egy nagyon meghatározó időszak volt, és azóta is szerencsére lőködnek az együtt munkáink több tanulmányt is közöltünk azóta, és sokat dolgozunk együtt.
0: Igen, egy picit belepillantva abba a világba egy blogot találtam az interneten, amit te írtál, és ezt az időszakot mutattad be egy kicsit benne. Érdekes volt olvasni, és jó volt azt látni, úgy indul, hogy jó érzés volt visszatérni a laborba. Illetve egy picit beengedsz abba a világba, hogy mondjuk mekkora küzdelem lefagyasztott, száraz jégben fagyasztott kémcsövek szállítása, tehát egy, egy teljesen olyan világ, amiben mi, akik más területen tevékenykedünk, nem látunk bele. Mik uh-huh. ezek a szépségek, vagy érdekességek, vagy néha nehézségek?
1: Uh-huh. Hát igen, először kicsit nehéz volt beilleszkedni, és ugye fel kellett vennem a ritmust is, hogy angolul minél könnyebben és zökkentőmentesebben tudjuk megbeszélni a kutatási terendőket, de ez úgy viszonylag gyorsan sikerült is és hát már volt kényszerítve az ember, mert például minden péntekenként egy nagy tárgyalóban együtt evédeltünk, és közben mindenki elmondta, hogy azon a, a héten milyen méréseket végzett, hogy haladt a kutatási témájával, szóval eléggé azért katonás <gül> Rendben működött a labor, és ugye nekem meg kétszer-három hónappal szólt az ösztöndíjam, és nagyon be kellett osztani az időmet, hogy tényleg el tudjam végezni a betervezett kutatást. Volt olyan is sokszor, hogy hétvégén is bementem, szerencsére ezen semmi kifogásuk nem volt, és egy nagyon támogató légkör volt. Amit jó volt látni, hogy ha például szükség volt valamilyen reolensre, akkor azt nagyon könnyen és gyorsan be tudták szerezni. kevesebb adminisztratív teendővel küzdöttek meg, mint mi itthon sokszor. De például valóban voltak ilyen nehézségek, mikor a második ösztöndíjas időszakom előtt ki kellett itthonról, biztonságos körülmények között szállítani a lefagyasztott mintákat, amikből ott rengeteg mérést végeztünk de szerencsére ezt is sikerült megoldani. És összességében nagyon meghatározó időszak volt.
0: Ami még kifejezetten érdekelne, hogy hogyan látod, mekkora a verseny a kutatói pályán? Van-e ebben különbség akár külföldön és itthon?
1: Van, valamilyen szintű verseny az biztos, hiszen bár rengeteg pályázati kihívás van, azért azt látom, hogy mindig sokszoros a túljelentkezés, akár ha a hazai, akár a külföldi pályázati kihírásokra gondolok, és sokszor itthon is az, hogy valaki egy kutatóként el tudjon helyezkedni, azon nagyon sok esetben pályázati forrást kell találni, és általában úgy néz ki, hogy három vagy esetleg öt évre szóló nagyobb volumenű pályázatok elérhetőek, akár az Országos Tudományos Kutatási Alaptól, akár a Magyar Tudományos Akadémiától, de az biztos, hogy mindig nagy a túljelentkezés ezekre. Aztán vannak még komolyabb, még nagyobb lélegzetvételű külföldi pályázatok, amiknél még nagyobb a túljelentkezés, és sokszor nagyon nehéz megnyerni egy-egy pályázatot. Van úgy, hogy a pályázatot elbíráló zsűri például nagyon jó Értékelést ír, a beadott pályázati anyagra, de például a miatt mégsem tudja megnyerni az adott kutató.
0: Ez azért is érdekes, mert egy picit tényleg akkor beleláthatunk, hogy Vannak nehézségek a szépségek mellett a kutatói pályán, és igenis nagy a verseny a kutatásban, a tudományos életben. A kutatás számomra mindig is az új keresését jelenti, de ebbe nem meglepő módon azért bele van kalkulálva a kudarc is. Amiből én úgy képzelem el, hogy gyakorlatilag azonnal fel kell állni, vagy fel kellene állni egy kutatónak, és menni tovább. Te hogyan kezeled, vagy éled meg a kudarcokat, ami a kutatással jár esetleg éppen együtt?
1: Two talán nehéz feldolgozni, bár én inkább úgy vagyok vele, hogy még inkább adas alkalmát egy-egy kudarc, hogy még jobban oda tegyem magam, vagy új megközelítéseket keresek. Igazából nagyon gyakran találkozik az ember kudarccal ezen a pályán, akár ha egy új fehérje mérési módszer beállítását szeretnénk megcsinálni. Ha például egy, egy laboratóriumi tesztet próbálok kifejleszteni, amivel kimutattunk a vérmintából egy adott fehérjét, akkor ott az borítékolható előre, hogy nagyon sok különböző kísérleti felállást ki kell próbálni, hogy milyen reakciókörülmények között megy megbízhatóan az a mérés. Ez így van például a genetikai vizsgálatok során is. Mi rengeteg génben keresünk mutációkat, méghozzá PCR alapú, ez a polimeráz láncreakció, és ott is ahhoz, hogy egy-egy gémből megbízhatóan tudjuk vizsgálni egy mutáció jelenlétét, nagyon sok paramétert kell változtatnunk eleinte, ki kell próbálni különböző reagenseket, amikkel megbízhatóan működik a reakció, de kell építeni úgynevezett negatív vagy pozitív kontrollt is, hogy Lássuk, hogy megbízhatóak e az eredményeink, de előbb-utóbb mindig sikerül kialakítani, kifejleszteni egy új módszert, ami megbízhatóan működik, és ennek a működését sokszor egészséges egyénektől származó régmintákon is kipróbáljuk. És hát érhetnek kudarcok is például a pályázatok során is. Volt még néhány éve nekem is így olyan elképzelésem, hogy szeretnék Svédországban dolgozni egy több időre, ám akkor ez a beadott pályázatomat nem díjaszták, és végül is akkor nem is mentem ki Svédországba, de jöttek más lehetőségek, és szerencsére itthon is nagyon jól ki tudtam teljesíteni a munkámban.
0: Beszéljünk egy kicsit a most elnyert díjról, ugye ez a Loreal Unesco nőkért és a tudományért díj. Ez külföldön egy több mint húsz éves hagyományra rendelkező program, és itthon is ugye az elmúlt 18 évben közel 50 magyar kutatónő részesült ebben az ösztöndíjban. Miért fontos szerinted a kutatónők számára ez az elismerés, ez az ösztönzés, ez a segítség, illetve miben segít neked?
1: Ez egy nagyon nagy tesszizsű díj, és az ezt ítélő zsűri egy akadémikusokból álló testület, és hatalmas megtiszteltetés volt, mikor kiderült, hogy én is elnyerhettem. Hozzáteszem, hogy azért jó pár éve már próbáltam, és én is pályáztam erre a díjra, de most olyan ráéred be a munkám.
0: És a kudarcokba építkezzünk.
1: Igen, ez is <gül> voltak itt kudarcok. Na, egyrészt nagyon sokat segít abban, hogy lelkileg is ad egy plusz megerősítést, hogy jó úton haladunk, aha, csak hogy hasznosak a kutatásaink, van létjogosultsága ezeknek a vizsgálatoknak, és valószínűleg abban ahhoz is majd hozzásegít, segít, hogy ezáltal még nagyobb hangsúlyt kapnak ezek a ritka betegségek, amik a hazánkban ugyan nem érintenek olyan nagyon sok embert, szerencsére, de a környező országokból is rengeteg helyről kapunk a halagodunkba védmintákat. Tehát fontos, hogy ezekre a betegségekre is felhívja a figyelmet, mert egy-egy ilyen Komplementvizsgálat elvégzésével hatalmas, nagy életminőségbeli javulást tudunk elérni a betegek életében, hogyha rátalálunk a megfelelő gyógyszeres kezelésre.
0: Egyébként általában beszélve még egy pillanatra az elismerésekről, ami ösztönözés előre visz, és akár új kutatásokra inspirál. Ugye több más díj elnyeréséről is beszélhetünk a junior prima díjról, nőkatudományban egyesület díjról, ösztöndíjról. Mi kell ahhoz, hogy ezeket az elismeréseket a szakma odaítélje valakinek?
1: Hát az biztos, hogy nagyon sokat kell pályázni. Őszintén, szóval sok munka van, nem? Öbözőt én sokszor haza is a az olyan jellegű munkákat, amiket otthon is tudtam végzni, az elemzéseket, a tudományos közlemények írását. Tehát sokszor Rengeteg túlóra van mögött a díjak mögött, bár azt is hozzáteszem, hogy nagyon jó lehetőségeket kaptam a mostani munkahelyemen is, tehát rengeteg kutatási projektben részt vehettem, és viszont tényleg az emellett nem szabad feladni, hogyha egy-egy pályázati beadás nem sikerül elsőre, és most így jutott egy szó, amit egyszer a főnököm mondott a kapcsolatban, hogy állhatatosság,
0: uh-huh. tehát,
1: hogy a végső ki mindig próbálkozni kell, és ha nem sikerül egy pályázat, vagy egy mérés elsőre, akkor újra kell próbálni. Ezt a szót egyszer akkor mondta, amikor érkezett a laboratóriumba egy külföldi minta, ami összetörött a szállítás során, de azért biztonságos körülmények között még egy, néhány cseppet, abból a DNS mintából ki tudtunk nyerni a kis csőből, és volt egy erős gyanunk, hogy vajon melyik gény lehet érintett mutációval, és konkrétan arra a gén de készítettem már néhány PCR reakciót, és hát legnagyobb meglepetésünkre találtunk ott egy kóroki mutációt, amit aztán később egy normális közülmények között mintából is meg tudtunk elősíteni. És akkor ez egy ilyen szimbolikus történet azóta is, hogy az embernek mindig, Kell próbálnia, még hogyha nagyon lehezek is, vagy nem annyira optimálisak a körülmények.
0: Ezt jó hallani. Egyébként mennyire tartod magad workoholiknak, munkaalkolistának? Tehát, hogy mondtad, hogy hazaviszed a munkát. Nagyon nehéz különválasztani a munkát a magánélettől, hogyha az embernek a hivatása valahol a hobbja is. Úgy érzem, hogy nálad ez, ez azért így igaz.
1: Hát igen, így van. Valamilyen szinten lehet felmondani, hogy workoholik. Sokszor nehéz megtalálni az egyensúlyt, és a színemben nem szokott szólni, hogy most azért már hagyjam abba, ide lenne lefeküdni, de azért nagyon támogató is ebben, és sokszor vannak olyan feladatok, amiken például otthon sokkal jobban el tudok gondolkodni, akár egy cikk következtetéseinek a megírásán, vagy statisztikai elemzések elvégzése az néha jobban megy az otthoni környezetben. És idén néha volt is lehetőségem homofista. De igyekszem megtálni az egészséges egyensúlyt. De az tény, hogy valóban a, ez a hivatás
0: a hobbim is. Azt ez természetesen jó hallani, hogyha már a 2020-as évről illetve, és a COVID-helyzetről esett szó, illetve utaltál rá, akkor milyen hatása volt a járványnak, vagy van jelenleg a járványnak, a pandémiának a tennapi munkádra, vagy a csapatotok munkájára, a kutatásokra, az életedre?
1: Márciusban először úgy készültünk, hogy kicsit rizzkép üzemmódban végezzük majd a laboratóriumi vizsgálatokat, és próbáljuk a lehetőleg szükségesebb méréseket elvégezni, hogy minél kevesebb legyen a fertőzés veszélye a laboratóriumunkban. Hát akkor mi nem tudtuk, ugye, hogy milyen hosszú időszakra kell felkészülni, és még az is benne volt a levegőben, hogy esetleg home office-ban dolgozunk, majd például a leletek írásán, de ez a helyzet nagyon hamar megváltozott, mikor jött egy megkeresés, egy lehetőség, hogy hogy részt tudnánk venni a Szemervezs Egyetemen a COVID-diagnosztika kialakításában. Úgyhogy homofizolégű is nem sokat voltam, mert vagy az előzeti munkahelyemen dolgoztam, a ritka betegségekkel kapcsolatban. Több kollégámmal a Szemervezs Egyetemen belül egy mikrobiológia laborba jártunk, és ott segítettünk a covid pcr kivitelezésében, az ellenes izolálás kialakításában, Úgyhogy nagyon hamar besülősödtek a napjaink, és volt olyan időszak, mikor hetente, kétszer vagy háromszor is ott dolgoztunk, reggeltól estig, akár hétköznap, hétvégén, ünnepnapokon volt mindig egy előre egy hónapra szóló beosztás, és akkor az rengeteg hát, energiánkat elvitt, de, de igazából valahogy mindig úgy másnap, mindig szívesen mentünk újra, mert egy nagyon jó csapatba kerültünk. Sok új kollégát megismertünk az egyetemről, és érdekes volt maga ez a kihívás is. Ez az ellenes alapú diagnosztika, amiben részt vehettünk, és azóta is gyakran járunk ebbe a mikrobiológia laboratóriumba. Sokszor telefonon is próbáljuk segíteni a kollégákat a tapasztalatainkkal, vagy ha valamilyen sülgős kérdés van egy módszervel kapcsolatban. Úgyhogy ez a COVID-helyzet eléggé átszőtte az évünket, így a szövedeti munkák mellett ezt is próbáltuk minél hatékonyabban csinálni. És egy másik szempont, mint a covid diagnosztika mellett, hogy Ugye az eredeti munkahelyemre is rengeteg Covid-ban szenvedő betegről származó minta is érkezett, akik esebetegben is szenvedtek, és ennek kapcsán kialakult egy új kutatási irány a laborunkban, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy az immunrendszernek ez a korábban említett alrendszere, a komplement ez nagyon nagy mértékben aktiválódik a Covid-ban szenvedő betegekben, és különösen azokban a betegekben beszélhetünk fokozott érintettségből, akiknek vese érintettséggel is jár a COVID fertőzése. Úgyhogy az eddigi kutatásaink mellett most azt is vizsgáljuk, hogy a komplementrendszer aktiválódás az hogyan milyen formában vesz részt a COVID-fertőzés leküzdésében.
0: Tehát a védekező rendszerünk hogyan reagál? Hogy milyen folyamatok indulnak el a szervezetünkben? Egyébként ezügyben vannak-e már gyakorlati tapasztalataik, vagy tud-e beszámolni valamilyen olyan eredményről, ami viszont a későbbiekben kihadhat ezekre a kezelésekre?
1: A részletekben annyira nem mennék, mert ez már egy nagyon speciális Szakmai. komplementer kapcsolatos, de azt már kimutattuk, hogy bizonyos komplement fehérjéknek a szintje az nagyon megbízhatóan prediktíven előre jelzi azt, hogy milyen lesz a COVID betegség lefolyása. Szóval ilyen jellegű eredményeink már vannak, és folyamatban van egy közleményünk publikálása is. Ezek az eredmények is azt segítik, hogy Esetleg ezeken a pontokon be lehet avatkozni gyógyszeresen, és így tán tudjuk támogatni a betegek minél hamarabb gyógyulását, ha tudjuk, hogy mely pontokon kell beavatkozni az immunrendszeren belül.
0: Fontos egy másik téma, ami szintén érdekes lehet, hogy nőként hogyan lehet érvényesülni a tudományos világban. Van ugye összehasonlítási alapot hazai külföldi. Mik azok a, a női jellemzők, amik segíthetnek akár a, az érvényesülésben.
1: Nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy ebben a kis Mikró közösségben, ahol dolgozom, a szemelven belül, nagyon sok a női kolléga, és amúgy is nem nagyon tapasztaltunk esetleg hátra is megkülönböztetést. Dániában is, amikor fél ott dolgoztam, teljesen ilyen félként kezeltek, attól, hogy nő vagyok, és külföldi, de viszont vannak az a vonatkozó kimutatások, mégpedig a Fiatal Kutatók Akadémiája, amelyen belül tevékenykedek én is, végzette egy szelmérést, és ott Kimutatták, hogy kb. 35 éves kor felett a nők kezdenek kiszorulni a tudományos pályán a vezetői pozíciókból, tehát alul reprezentáltak. És ez ugye valószínűleg azzal is összefüggésben van, hogy a gyermeknevelési szabadság után, mikor visszatérnek, ugye egyrészt nehéz lehet felvenni a fonalat, visszakapcsolódni a kutatási életbe.
0: Tehát magas szinten nehezebb érvényesülni. Te például készülsz-e arra, hogy, hogy hogyan fogod, mondjuk, most ugye 30-as éveit közepén jársz, ennyit elárulhatunk, de hogy hogyan lehet ezt a helyzetet szakmailag, emberileg jól kezelni?
1: Biztosan nem egyszerű. Én azért azzal számítok, hogy ha majd csádot alapítunk, akkor azért próbálok benne adani a labor keringésében. Több is úgy nem szabadságra, hogy szoros kapcsolatban maradtunk, sokszor segített a tanácsaival, vagy voltak olyan kutatási projektek is, amiket otthonról is tudott végezni, akár kömzövegmények kiértékelését vagy cikkek írását, és azt gondolom, hogyha lesz rá kapacitásom, akkor én is így szeretnék aktív maradni, és a laboral kapcsolatban maradni, bár biztos nem könnyű ezt ö, megoldani. Viszont a fiatal kutatók akadémiáján belül a nők helyzetére foglalkozó bizottságban ö, próbálunk az is minél több megoldást keresni, hogy hogyan vegyék figyelembe, például a pályázatok megírásakor, illetve értékelésekor, a szülési szabadságot. Vannak arra irányuló törekvések is, hogy segítenének a gyermekek felügyeletében, úgyhogy próbálunk ez megoldásokat vagy könnyítéseket keresni, hogy könnyed legyen visszatérni a kutatói pályára.
0: Beszéltünk arról, hogy kutató nőként hogyan lehet érvényesülni. Véleményed szerint például te, aki beszéltünk róla, hogy kaptál többféle elismerést, Junior Prima di, Loreal Unesco nőkért és a tudományért díj. lehetsz-e inspiráció te más fiatal kutató nők számára?
1: Azt gondolom, talán igen, és talán emiatt is fontosak a kapcsolatos megjelent hírek, sajtóbeszámolók, és az ilyen személyesek hangvételű riportok is, mert akár a gimnáziumi éveit töltő lányok egy betekintést kaphatnak abba, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen szépségekkel vagy küzdelmekkel jár a kutatói életpálya. Fontosak szerintem ezek a, a megjelenések, és én például meg itt megemlíteném, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt például abban, hogy egy PHD hallgatóm idén végzett, és egy doppant, motivált, szolgalmas hölgyről van szó, aki azóta már uh, rezidensként is dolgozik, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni, és uh, most egy újabb PHD hallgatóm van, aki szintén hölgy, és... Ötülök neki, hogy ilyen motivált hölgyek is, kikevelős orvosként is dolgoznak, kacsingatnak a kutatói pálya felé.
0: Egyébként a kutatói pályát mennyire képzeljük el egy magányos tevékenységnek? Ugye azt mondod, hogy csapatban is dolgozol, de bizonyos helyzetekben gondolom akkor is egyedül kell előrelépni.
1: Igen, alapvetően csapat munka, és nagyon sok feladatot együtt csinálunk, de például, ha egy új mérési módszer kifejlesztésén dolgozom, akkor az általában egyenveles feladat, és ha például nem sikerül esőre egy-egy módszer kifejlesztése, akkor általában eleinte egyedül gondolkodom rajta, hogy mit lehetne változtatni, és ha mondjuk nagyon nem találjuk a megoldást, akkor bevonjuk a csapat többi tagját is. Általában a közleményeket is együtt írjuk a mutatócsoport tagjaival, szóval inkább egy csapatmunkának nevezném, de például nagyon sokat irodalmazok otthon, olvasva a legújabb szakirodalmi eredményeket, és hát az Magányos ez is szintén munkat.
0: magányos tevékenység, igen. Egyébként gondolom ebben a szakmában is ugye van mindig feljebb, hogy beszéltünk is róla, van tovább. Vannak távlati terveid, hogy mondjuk mivel lennél elégedett egy-kettő, vagy akár öt éven belül?
1: Hát nagyjából öt éves tervnek mondhatom azt, hogy szeretnék majd pályázni a Magyar Tudományos Akadémia doktori címre, de ez, ez még jó pár a távlata.
0: Mit kell ehhez tenni?
1: Itt fontos a tudományos közületi tevékenység, az oktatási tevékenység, PHD hallgatók kinevelése, ez mind a tudományos tevékenység mellett. Ezeket intenzíven kell művelni, és amikor pályázok erre a nagy doktori címbe, akkor ezeket mind jelenbe veszik, értékelik, és egy nagy doktori disszertációt is kell írni. A PHD dolgozatom óta eredmények alapján.
0: Mi az, ami a legjobban izgat a szakmádban, a munkádban most?
1: Most izáns jutott eszembe, hogy ezeknek a ritka betegségeknek kb. még ilyen 40%-ában nem tudjuk, hogy mi az a kiváltó tényező, ami ezeket a betegségeket okozza, és szeretnénk ezekből minél több eddig megoldatlan esetet megfejteni, hogy vajon milyen mutáció okozta azt a betegséget. Ez hát egy Kisebb értékű céltalan, ez mégis a folyománya az eddigi kutatásainknak.
0: Kutatóként vizsgálja a kutató saját magát olyan szempontból, hogy mit lehetne jobban másképp csinálni? Te mennyire szemlélet kritikusan ilyen szempontból saját magadat?
1: Hú, hát ez érdekes kérdés. Igazából néha, hogy hajlamos vagyok kevesebbet foglalkozni magammal, de amikor mondjuk súlyosabban levele egy megfázás, vagy valamilyen tünetet észlel magamon, akkor kezdek el jobban utána nézni és kutakodni, hogy vajon mi lehet az oka, de alapvetően nem jellemző, hogy így nagyon <gül> vizsgálgatnám magam. Pedig néha így viccesen megérdeztük a kolléganőinkkel is, hogy hát milyen jó lenne egy ilyen újgenerációs generációs mérészt a mi mintáinkból is elvégezni, mert hogy akkor láthatnánk, hogy esetleg milyen betegségekre hordozunk rizikófaktorokat, genetikai elváltozásokat, de tájúbb is ezt nem tudni, amíg nincs rá szükség. Igen.
0: És mennyire szemléled kritikusan a saját teljesítményedet, vagy hogy hogy állsz egy kérdéshez? Ilyen szempontból mennyire figyeled azt, hogy hogyan reagálsz, hogyan végzed a munkádat, és hogy lehetne esetleg másként többet jobban, és lehetne folytatni a sort?
1: Én magammal kapcsolatban minden mindentére nagyon kritikus vagyok sokszor, Utólag is elgondolkodom rajta, hogy valamit jól csináltam-e, vagy jól reagáltam-e egy helyzetben. Csak szólt elgondolkodom ezeken. Néha talán túl temperatumosan is reagálok egy-egy szituációban, de azért próbálom mindig előtte venni a racionális gondolkodást, főleg a kutatási kérdésekben. Meg az is jellemző, hogy nem szeretek így nagyjából elővetervezni. Tehát akár a pályázatok beállását illetően, vagy ha azon gondolkodom, hogy hasznos lenne egy másik kutatócsoporttal együtt dolgozni, vagy külföldi gyakorlatba menni, új módszereket tanulni, sokszor próbálok meg elővetervezni.
0: És hát, amiről beszéltünk, ami nagyon fontos a szakmádban, a kutatói pályán, az az állhatatosság. Mi az, ami téged motivál és előre visz, hogy ne állj meg, hogy csinálj tovább, hogy menj előre?
1: A nagyon motiváló az, mikor akár felfedezünk egy olyan gént, amiről eddig korábban mások nem gondolták, hogy részleti betegség kialakulásában. Tehát az ilyen első felismerések nagyon motiválnak. Például pár évvel ezelőtt egy ismert génben lehirtünk egy olyan mutációt, amit addig a világon más nem írt le a ritka kapcsán, és ez is egy ilyen hatalmas energialöketet adott, és arra sarkad, hogy még tovább menni ezen a vonalon, és újabb, meg újabb géneket felfedezni, amik hozzájárulhatnak ezeknek a betegségeknek a kialakulásához. Az, az nagyon motiváló, mikor leírunk egy-egy olyan mutációt, amit más még az előtt nem tapasztalt.
0: Hát sok ilyen energialöketet még. Köszönöm, Köszönöm hogy velem tészen. tartottál a mai napon.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Dr. Csuka Dorottya, Szemelvejsz Egyetem Belgyógyászat és Hematológiai Klinika Kutató Laboratórium Molekuláris Genetika Kutatócsoport vezetője volt a vendégem, aki egyes ritka vesebetegségek felismerését kutatja. Jövő hétfőn ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.